0: Ja już coś możec mógłbyś zacytować. No pewnie,
1: nie no pewnie. Jest Dajesz. To, nie jest to przyjemność duża, wciąż malować portret stróża i za taki marny zysk zgłębiać wciąż ten głupi pysk.
0: Co łączy Witkacego, Jimmy'ego Hendrixa i wszystkich świętych? Czemu że iwasz kazała zlikwidować ząbki? I czy wypada zaglądać artyście do szafy? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie 52. podcastu z serii Dawno Temu w Sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Uszanowanie, witam Was bardzo serdecznie. Już na starcie mówię, że to będzie zupełnie inny podcast. To będzie podcast, w którym. Oddam głos. Komu? No, do tego przejdziemy za moment, ale już myślę, że na początku mogliście się po tej zajawce czegoś podomyślać, ale najpierw, nim zdradzę te tajemnice, chciałabym Wam wszystkim podziękować za ogromny odzew po wypuszczeniu pierwszej części historii o Witkacym. Jeśli jeszcze nie słuchaliście tego odcinka, a jest to odcinek 51, to śmiało zapauzujcie. Ja sobie tutaj poczekam w mojej szafie, a wy wróćcie tu później po nadrobieniu zaległości. Dodam też, że no, z Witkacym nie rozstaniemy się tak szybko, ponieważ za każdym razem, gdy już myślę, że no dobra, zbliżam się do końca, Okazuje się, że w istocie jest to wierzchołek góry lodowej, bo za chwilę przychodzi do mnie nowa osoba z jakąś nową historią, z nową wiedzą. A jak wiadomo, wiedzą trzeba się dzielić. Ja dzielę się wiedzą z wami, ale wy też wysyłacie do mnie historie, które są mega ciekawe. Oto przykład. Ten płaszcz był koszmarny. Uszyty z zielonego bilardowego sukna, no... Cóż tu dużo mówić, paskudstwo. A on wpadł w tym cudownym okryciu i z miejsca kazał się nim zachwycać. Wtedy po sali przeszedł szept i wśród zgromadzonych podniosły się głosy, że ej, ale dlaczego? Przecież to jest najbrzydszy płaszcz ever. Owszem, przytaknął, że płaszcz i tak jest koszmarny, ale zachwyt i tak się należy, ponieważ uszył go najprawdziwszy wariat, czyli on, Witkacy. I tę historię, historię zielonego płaszcza, usłyszałam właśnie od Was. Napisało do mnie kilka osób, które zupełnie się nie znają, tak myślę przynajmniej, i każda z nich przedstawiła mi mniej więcej. To samo zdarzenie, tę samą opowieść, no oczywiście z drobnymi różnicami. I powiem tak, całość się zgadza, bo nawet to mi pasuje do tej legendy witkacego wariata, artysty wariata, który to paradował po krupówkach, no w papierowej piżamie, ale czy ta historia wydarzyła się naprawdę? Powiem wprost, ja nie miałam pojęcia. I dlatego postanowiłam wybrać się do Muzeum Historii Katowic i zapytać o to eksperta. Panią Natalię Kruszynę, która jest historykiem sztuki i mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, na Witkacym zęby zjadła. Jest wybitnym znawcą tematu Witkacego, zarówno wiedzą o jego życiu, jak i o jego twórczości. Oto co mi odpowiedziała. Pani Natalio, całkiem niedawno usłyszałam historię, anegdotę o Witkacym, a dokładnie o jego płaszczu, który był utkany z zielonego bilardowego sukna. I proszę mi powiedzieć, ponieważ tych mitów i legend krąży sporo, czy ta historia, ta konkretna historia wydarzyła się naprawdę? Czy my
2: jesteśmy w stanie ją zweryfikować? Szczerze mówiąc z tymi, z tymi legendami, w czym to Witkacy nie chodził i co nie ubierał i tak dalej, to bez przesady. To, to są takie plotki właśnie z głuchego telefonu często. W takim razie jak odróżnić fikcję od prawdy? Jest to trudne, tak naprawdę. Jest to po prostu trudne i trzeba szukać dokumentów, trzeba szukać świadków wiarygodnych świadków. Trzeba być bardzo krytycznym wobec wszelkich tego typu opowieści i lepiej zająć się twórczością Witkacego, filozofią Witkacego, malarstwem Witkacego. To jest naprawdę konkret, z którego wbrew pozorom również bardzo wiele wyczytać o jego życiu możemy, bo tam rzeczywiście trochę tego również jest zaszyfrowane, tych informacji. I właśnie tam, tam na
0: kartach książek pomiędzy obrazami tam jest Witkacy.
2: Tak, dokładnie.
0: Tu dodam, że wszystkie anegdoty, które opowiedziałam Wam w poprzednim podcaście, czyli ta historia o piżamie, o wizycie w kinie, a także wszystkie inne wybryki Witkacego, które wetknęłam do tamtego podcastu, to są zdarzenia potwierdzone i udokumentowane. Mają solidne poparcie np. w postaci listów, pamiętników lub opowieści wiarygodnych świadków a w wypadku zielonego płaszcza nie udało mi się dotrzeć do żadnego źródła. Dlatego jeśli ktoś z Was ma ochotę zabawić się w detektywa, w historyka sztuki, no to śmiało szukajcie informacji, które potwierdzą, że Witkacy nosił takie gustowne wdzianko i jak coś piszcie do mnie, może nawet wspólnie uda nam się coś udowodnić. A całą rozmowę z panią Natalią Kruszyną, w której poruszymy między innymi temat dramatycznych okoliczności śmierci artysty, a także kulisy jego relacji z asymetryczną damą, będziecie mieli okazję odsłuchać już następnym razem, bo jak już wspominałam, szykuje się nam istny maraton z Witkacem. Dlatego najlepiej zasubskrybujcie mój kanał Dawno Temu w Sztuce albo śledźcie mnie na Insta, żeby nie przegapić nowych odcinków. A to całe zamieszanie z Witkacem w roli głównej zapoczątkował Paweł Majherczyk, słuchacz podcastów, który jako pierwszy napisał do mnie, że chciałby właśnie audycję na ten temat. I zaczęliśmy między sobą wymieniać wiadomości na Messengerze. Swoją drogą ja naprawdę bardzo lubię z Wami rozmawiać o sztuce, a w pewnym momencie to nasze klikanie przemieniło się w notatki głosowe. I Paweł nagrał mi między innymi coś takiego, co oczywiście za jego zgodą publikuję.
3: Bardzo ciekawą historią jest namalowany obraz Iwaszkiewiczów, który obecnie jest w stawisku. No, Witkacy, jak to on, namalował żonę Jarosława Iwaszkiewicza, Annę, z ząbkami. No bo uważał niektóre kobiety za wampiry. No i właśnie tak postrzegał Annę, Annie się to nie podobało, kazała zamalować te ząbki. No i po wielu, wielu latach ten obraz został skradziony, czyli jest wątek kryminalny. Po wielu poszukiwaniach w końcu został odnaleziony w piwnicy w Łodzi. No i w jaki sposób sprawdzili, że to jest ten obraz? A no właśnie po tych ząbkach, bo ultrafioletem bodajże sprawdzali, że właśnie jest to ten oryginał, który został skradziony ze stawiska. Ten obraz oczywiście powrócił do tego muzeum. W zasadzie to jest jeden z najważniejszych eksponatów tego budynku. Ale też warto powiedzieć o dwóch świetnych ferietonach. Demonizm Zakopanego, no i dandyzm. Witkacy opisuje w tych tekstach, co oznacza Zakopianina, jak działa na zwykłego turystę, który przyjeżdża. No i że Zakopane ma taki właśnie demoniczny, artystyczny wpływ, że po prostu trzeba w tym miejscu być. Całe dwudziestolecie tam się zjeżdżało, no i bywało zawsze u Witkacego.
0: Używając terminu demonizm, musimy go choćby ogólnikowo zdefiniować. Iluż nieporozumieni nie byłoby wcale, gdyby ludzie piszący zadali sobie trud definiowania pojęć, którymi się posługują. Demoniczną potęgą nazywamy taką, która włada lub chce władać nami, działając na drapieżne, okrutne i podłe instynkty, które w nas drzemią i czekają tylko sposobności, aby się objawić. Dla ludzi słabych zakopane jest prawie tak zabójcze, Oczywiście w czasie dostatecznie długim, jak spotkanie z prawdziwie demoniczną kobietą. Nie mówimy tu oczywiście o tak zwanych ludziach zwykłych. Ci zawsze są jednacy, czy w Zakopanem, czy w tropikach, czy w Laponii. Na szczęście mój gość, którego już za moment Wam przedstawię, nie jest w rozumieniu tej definicji człowiekiem zwykłym. Bo czy zwykły człowiek potrafiłby ożywić kamień? A żeby wam o tym opowiedzieć, żeby wam to niejako pokazać, no to najpierw muszę wyjść z tej szafy. Idziemy. Dzień, dobry wieczór. Tym razem witam was wyjątkowo nie z mojej szafy, a to wszystko za sprawą rzeźbiarza, Tomka Węklara, który gości mnie w swojej pracowni. Witam Cię serdecznie, Tomku.
1: Witam wszystkich y, słuchaczy.
0: Znajdujemy się tutaj przede wszystkim dlatego, ponieważ chciałam z Tobą porozmawiać o Witkacym, który jak widzisz, towarzyszy Ci no, już dosyć sporo w Twojej artystycznej drodze.
1: No to muszę przyznać, że Witkacy jest moim takim ojcem chrzestnym artystycznym. Historia w, w mojej znajomości z Witkacym sięga właściwie czasów jeszcze takich podstawówki, kiedy to u mojego dziadka na półce znalazłem album Witkacego, o. rysunki Witkacego. O, to to był taki chyba te, najbardziej szalony chyba album właściwie, bo tych albumów do dzisiaj uzbierałem sporo, ale te rysunki z wierszykami były niesamowite, bo odkryłem człowieka wesołego, takiego szalonego nawet, a z drugiej strony bardzo inteligentnego. No i jak to dziecko, to wychwytywałem wiadomo, te, te, te najbardziej takie głupawe wierszyki, natomiast czasem, no, wpatrzyłem się też w portrety, no bo nikt takich portretów jak Witkac nie rysował.
0: To trzeba przyznać, ale ja bym chciała do tych wierszyków głupawych, kojarzysz coś? Może mógłbyś zacytować? No, pewno,
1: Nie no pewnie. To, Dajesz. Nie jest to przyjemność duża, wciąż malować portret stróża i to taki marny zysk zgłębiać wciąż ten głupi pysk.
0: No, ba, no. oczywiście, czyli jesteśmy w tym świecie firmy S.I. Witkiewicz, kiedy to Witkac musiał troszeczkę sobie przerobić na życie. po prostu chodziło o finanse no i malował portrety na zamówienie, o czym zresztą opowiada w poprzednim odcinku podcastu, podcastu numer 51, więc jeśli nie słuchaliście, to Was tam odsyłam. Natomiast jeden portret Witkacego, asymetrycznej damy, z takimi nogami podkulonymi pod brodę, no Tomek zainspirował Cię do czegoś, bo bardzo podobne wyobrażenie możemy spotkać na grobie Pani Eugenii Wyszomirskiej, czyli właśnie asymetrycznej damy.
1: To nawet nie inspiracja, tylko dosłownie próba zamienienia pastelowej kreski Witkacego na rzeźbę. I to też jest tutaj taka ciekawa historia, która ma genezę dużo wcześniej. Mhm. Zaczęła się właściwie przypadkiem jeszcze w liceum, kiedy to całą szkołą poszliśmy na koncert pana Mizerskiego, który grał do portretu Witkacego. No i wtedy, nie dość, że on ciekawie grał na kontrabasie, to jeszcze te portrety. Nagle się okazało, że Witkacy jest w zasięgu ręki w Katowicach i to w takiej kolekcji. Minęły może dwa lata. Ja jako pracę dyplomową w liceum wziąłem sobie portret właśnie Witkacego, wyrzeźbiony w drewnie.
0: I ja to widziałam szkic do tego portretu u Ciebie w pracowni. To jest taka bardzo charakterystyczna, duża głowa, tak?
1: To właściwie model, który rzeźbiłem w glinie i który później był jakby przenoszony w drewno. Więc rzeźba drewniana została wykonana w liceum. Model do mnie wrócił jako rodzaj takiego roboczego. No i tutaj zaczyna się historia współpracy z Muzeum Historii Katowic. Trafiłem tam na wystawę właśnie portretu portretów pani Wyszomirskiej. No zauroczyły mnie, ta cała kolekcja, że ich jest tyle i to tak blisko. No i tak można powiedzieć, tak jak to u młodego człowieka bywa, no stwierdziłem, no fajnie by było do tego Witkacego się w jakiś sposób dołożyć. Poszedłem tak wprost do pani dyrektor, że robiłem głowę Witkacego i czy ona mogłaby stanąć koło tych portretów. A pani dyrektor stwierdziła, czemu nie, tylko że mhm. trzeba ją przywieźć. Zdjęcie najpierw no i właściwie jak ta rzeźba tam stanęła, to już nie wyszła z tego muzeum, bo muzeum zakupiło ją później tam od szkoły. Rzeźba została i tam cyklicznie pojawia się przy okazji tych portretów Witkacego. A kilka lat potem zwróciła się znowu pani dyrektor w Muzeum Historii Katowic z tematem, czy wyrzeźbiłbym asymetryczną damę na inny nagrobek mm -hmm. na cmentarzu na francuskiej. A że ja te portrety już miałem przeanalizowane, przerobione, miałem swoje ulubione, więc wybrałem jeden z tych ulubionych. No i ulepiłem go.
0: No i ten ulubiony, to trzeba przyznać, że to jest ten portret typu C, który Witkacy malował dla swoich przyjaciół, no i też pod wpływem tego i owego. No i w, tym, i
1: w nim jest ta drapieżność. I ta kobieta jest taka... To jest właśnie kobieta, którą on widział... Znaczy ten typ kobiety, który Witkacy tam widział, bo to, to była ta nie dość, że asymetryczna dama, to jeszcze była ta jej drapieżność, ta płomienistość taka wyrażona przez te takie cięte kreski, Zaczy, ja to po rzeźbiarsku mówię cięte kreski, u niego te kolorowe pastele jak noże tam wokół niej, a ja to później spróbowałem przerobić, żeby oddać temu taki sam ten dramatyzm i, i, i tą taką właśnie też tą niespokojną kobiecość, którą on tam uchwycił w rysunku, wyrzeźbić na grobie. Ktoś może powiedzieć, to takie trochę nie pasuje, że na grobie, gdzie człowiek przychodzi w wspomnieć kogoś zmarłego, pojawia się taki ekspresyjny element. A z drugiej strony właśnie ta przekora Witkacego w tym jest i można powiedzieć, że nawet z zagrobu przekorny Witkacy tutaj troszkę moją ręką, panią asymetryczną, jeszcze raz tą asymetryczność podkreślił.
0: Myślę, że ona byłaby zadowolona z tego sposobu zaprezentowania, ponieważ ta kobieta też miała swój ciekawy i barwny charakter. Zresztą sam fakt, że Witkacy sportretował ją tyle razy, bo że tych portretów Dużo jest było. blisko 100.
1: Przetrwało im jakiś fragment, tam chyba 27, 25, tak. już nie pamiętam dokładnie liczby. Część w ogóle zaginała w czasie wojny. została zniszczona. No, też. Ona też tam podobno, te, na których... I tutaj ta kobieca próżność jednak wzięła górę, bo zniszczyła te, na których się nie podobała sobie. Nie?
0: W związku z tym patrzymy na kobietę piękną, na tym akurat portrecie demoniczną i to jest właśnie bardzo ciekawe. Że u Witkacego mamy kolor, a u Ciebie zamiast tego koloru jest to takie charakterystyczne cięcie. Trudno jest rzeźbiarzowi przełożyć czyjąś wizję z no jednak kolorowej pasteli na, 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 na kawałek.
1: To właściwie w A to, była, to była rzeźba w glinie, w glinie. i ona mm -hmm. była odlana później w tworzywie, które imitowało brąz z racji tego, że taką powierzchnię brązu dać na grób w otwartej przestrzeni trochę było ryzykowne, więc uznaliśmy, że będzie to odlew, który będzie imitacją. Okay. Ale rzeźba była rasową rzeźbą wykonana po rzeźbiarsku gliniasto, nerwowo i z zadziorem. A powiem tak, <śmiech> czy, czy to jest takie wyzwanie? Tu w świecie artystycznym wiadomo, że są same indywidualności i rzadko kiedy ktoś z kim współpracuje. Współpraca z witkacem wydaje mi się w ogóle niemożliwa Z racji dystansu czasowego Chyba, że w najbliższym czasie ktoś opracuje wychył czasu i będzie taka możliwość Żeby on nie sportetował a ja jego
0: Ojejku, zabierz mnie tę no za to... sobą
1: Mam parę takich miejsc, w które bym się właśnie wtedy przemieścił, jak, jak posiądę to urządzenie. To, gdzie jeszcze? No, na pewno no, na jakiś koncert Hendrixa, ale taki kameralny, na którym będę mógł z nim sobie porozmawiać. I
0: tutaj kilka takich Hendrixów drucianych masz, ale z tego co wiem, więcej jest w domu. U Ciebie. Tak, no,
1: Jimi Hendrix musi mieć dom, a użyczyłem mu swojego, mieszka w iluś egzemplarzach.
0: Ale nie tylko Jimi Hendrix, bo jak już tu jesteśmy, jesteśmy w Tychach w naszej miejscowości, to musimy wspomnieć o Rysiu. O Ryśku Rydłu, wokaliście Jamu którego także rzeźbę wykonałeś
1: tak i można powiedzieć, że ta rzeźba która jest to jest jeden kadr spośród wielu pomysłów, które się zrodziły, bo tych Ryśków też z racji muzyki, którą właściwie no, jest inspirująca, jest niesamowita, a patrząc w dzisiejszym plastikowym świecie jest też niesamowicie szczera i autentyczna, czego brakuje w współczesnej muzyce.
0: I Powiedz coś o tej rzeźbie jak ona wygląda, bo myślę, że nie wszyscy słuchacze mają świadomość, jest to rzeźba miejska, idealnie wkomponowana w przestrzeń, to jest Rewelacja, no dajesz.
1: Chodziło o to, żeby Ryśka wyrzeźbić tam, gdzie ja go osobiście widziałem. A że widziałem go tak na żywo jako taki licealista, raz, właśnie na przystanku autobusowym, to było niesamowite, bo to do dziś patrzę, widzę tą scenę tak jak wtedy. Jechałem autobusem, wracając tam z Katowic, czy znaczy autobusem numer 4. I na wysokości urzędu, stojąc przy oknie, patrzę po drugiej stronie, na przystanku w stronę Katowic, to i Rysiek. I był niesamowity, bo wśród tych takich wszystkich szarych i jednakowych ludzi stał taki po prostu kowboj. Facet w kapeluszu, w skórze no, był tak niesamowity, że no, nie mogłem go nie zauważyć. Powiem tak, do dzisiaj jej żałuję, że nie wysiadłem wtedy i nie poszedłem, żeby go zobaczyć bliżej. No ale tak to już jest. Dzięki temu pozostały marzenia, a że nimi żyjemy jak, jak królowie, jak to Rysiek tutaj śpiewał, to te marzenie się w końcu zrealizowało w postaci rzeźby. I mogłem go sobie jakby wydobyć z wyobraźni i go tam utrwalić. Ale jest to Rysiek wytrącony z równowagi. Jest to on jest specjalnie w rzeźbie on tak, że się wychyla, że właśnie to jego życie było takie, ono nie było równo. Ono właśnie było takie często na granicy balansu, często poza już tym punktem ciężkości i właśnie takiego chciałem tam uwiecznić.
0: I on idzie na ten przystanek, na którym go widziałeś. Tak, to jest on, dokładnie w tej lokalizacji. On tam jest. Mhm. Tak
1: jak był wtedy, tak potem został w mojej wyobraźni i tak teraz jest jako, jako rzeźba i, i nawet niedawno przechodziłem i to tak znaczy człowiekowi tak robi ciepło na sercu akurat przechodziłem i jacyś ludzie się przy nim zatrzymali i robili sobie z nim zdjęcie i to takie było naturalne i tak mówię to Rysiek żyje, nie?
0: Tak, ale jeszcze w dobie pandemii ja widziałam, że Rysiu miał maseczkę, czyli o, nie, stosował nie się do zapisu. Czyli tak ubrano mu maseczkę i Rysiu grzecznie szedł na o, przestanie szkoda, szkoda, że nie widziałem. wymogów
1: Szkoda, że nie widziałem no to, no, czyli stał się nawet tutaj w tym przypadku dobrym przykładem
0: Tak, oczywiście, ale teraz wróćmy do do naszego wehikułu czasu, do Cego Przenosimy się nim do pracowni artysty. Macie możliwość się spotkać. O czym byś z nim porozmawiał?
1: Ojejku. To jest tak, jakby po długim czasie ktoś wracał z zagranicy i chciałby się mu streszyć te wszystkie lata, które się go nie widziało. To jest coś takiego w tym momencie. O co ja bym go zapytał? Ja bym go zapytał... Z tego, że był egocentrykiem, to o niego bym go zapytał prawdopodobnie, bo jak poruszyłbym jakikolwiek inny temat innego artysty, to podejrzewam, że bym go uraził na samym początku. Więc zaczęlibyśmy od niego, od Witkacego, który po prostu mnie całe życie inspiruje, którego cały czas podziwiam i cały czas... Odkopuję coś nowego, odkrywam, bo Witkacy to jest, to jest człowiek labirynt, pełen zakamarków, którego z pozoru się poznaje przez kilka portretów, a później jeździ się po wystawach, coś się odkrywa, znajduje tu gdzieś jeszcze jakiś fragment, jakąś książkę, coś się przeczyta. Zobaczy i prostu, się spektakl. Tak, o, dosłownie. I, i, no, I tu w tym momencie pamiętam spektakl w Krakowie w Teatrze Stówariot i Zakonnica. No, cudowne, cudowne przedstawienie.
0: Rewelacja. Wszystkie sztuki Witkacego zawsze wywołują duże wrażenie. Mnie mocno uderzają szewcy. Jest A, no to może coś takiego... Ostre, ostre Tak. Są. Jest to może coś takiego, co wiele osób uderza, ale nie ukrywam, szewcy wbili się mi bardzo mocno w pamięć, ale oczywiście te wszystkie jego felietony, o Zakopianinie... No e, ale
1: rad. ogólnie jej pasja, z jaką w ogóle mówił o sztuce, że on tym żył. To było widać, że to nie jest tak, że on wykonuje zawód artysty, on jest po prostu rzemieślnikiem na zlecenie. On tym żył, on nawet jeśli pisał już o tych portretach, że nieszczęsny musi je rysować, bo zresztą w wielu listach można by było powiedzieć, przeprowadzić rodzaj takiej analizy księgowości nawet, gdzie Witkacy wiecznie od kogoś pożycza pieniądze albo pisze, że odda, jak będzie miał i to jest też taki labirynt pieniędzy, które nigdy nie istniały i nigdy nie wróciły do, do właścicieli, ale, ale pozostały portrety, tak, ten wierszy o tym dentyście, nie? że tam z tymi zębami te portrety tam też był fajny, tylko już go nie, nie przytoczę, ale też różne cytaty z, z małego dworku tam właśnie płakał i z paznokcie, ubabrany w mące po łokcie. No, takie zestawienia, No cudowne, cudowne wierszyki, którymi staram się zarazić teraz kolejne pokolenie, czyli moje dzieci. Gdzie ten Witkacy jako mój ojciec chrzestny no musi być znany przez resztę rodziny, przez kolejne pokolenia, więc
0: tak. I, I... musi być w pracowni, bo on tu w tej twojej I pracowni, ta... jak wspomniałam, jest, czuwa i rozumiem, nigdzie się nie wybiera. To
1: znaczy, powiem tak, w tej pracowni to jest w ogóle dziwne miejsce, bo pozornie, jak ktoś tu wchodzi z zewnątrz, myśli, że ja tu jestem sam i się nudzę. A ja tak naprawdę jestem... <głos> ja tutaj przez te 10 lat jak siedzę, te wszystkie moje myśli gdzieś tu wlazły w farbę, w ścianach, w te wszystkie przedmioty. I poza tym, te postacie, które wyrzeźbili one stają się moimi znajomymi. Oni po prostu już tu są. Więc tu jest i Rysiek, i, i, i Jimmy, i Witkacy, i Brian z Queenów, y i wielu różnych świętych.
0: I tak. Święty Jacek, ja chciała, żebyśmy, ojciec Pio. Ja bym chciała, przepraszam, że ci tak weszłam w słowo, ale żebyśmy opisali słuchaczom, gdzie my się znajdujemy. Zresztą wy na pewno będziecie mieli okazję to zobaczyć, bo ja zaraz chwytam za aparat i po prostu robię zdjęcia i ta relacja będzie dostępna na moim Insta, na moim Facebooku, oczywiście dawno temu w sztuce, gdzie was zapraszam, ale tak jeżeli słuchacie tego podcastu i nie macie aktualnie możliwości, żeby tam zaglądnąć, no to my wam trochę opowiemy, jak to wygląda. Pomieszczenie jest wysokie.
1: no Wysokie prawie 4 metry, i musi tyle być, bo niektóre rzeźby, jak wyciągnie je tam perspektywa, czy określona lokalizacja, no muszą mieć swoje rozmiary. I najwyższa rzeźba miała tutaj, właściwie są ślady brudu, nawet jeszcze u góry, bo pokapało tam przy odlewaniu, więc były długie, po, po sam sufit. Poza tym niezależnie jak duża była pracownia ona będzie zawsze za mała, bo zawsze się pojawi kolejna, kolejna, kolejna rzeźba. To jest trochę tak jak w tych filmach z czasów PRL-u do tej pracowni, mimo że mieszka tu sam, ciągle wprowadzają się nowi, których sam sobie tutaj lepiej i w pewnym momencie żyjemy już tak na kupie jak, jak w jakimś akademiku.
0: I teraz tak, tutaj u moich nóg leży jakieś metalowe zbrojenie.
1: To znaczy druty, to które ostatnio przywiozłem ze składu metalu, jako druty do konstrukcji, ale tak fajnie leży tak jak je przyniosłem, i już się, że to jest jakiś taki czarny gołąb, że skrzydła gołębia. I o. tak sobie je ułożyłem tutaj i leżą i je fotografuję. Bo za chwilę będę musiał je rozwinąć, pokroić i ten, a dlatego zanim jeszcze ich nie zużyłem, robię sobie z nich, powiedzmy, źródło inspiracji.
0: Mnóstwo deseczek, wiaderek, jest nawet wana, mnóstwo worków, nie wiem, z gipsem, z gliną.
1: Y to jest tak, wanna to jest miejsce, gdzie jest glina, bo do czego służy wanna? No wiadomo, ludzie się w niej kąpią. Glina też potrzebuje wody, leży w glinie.
0: Ale nie tylko do tego, bo jeszcze wanna na przykład w spektaklu Teatru Belfegor, no, służyła jako ważny rekwizyt, który no tak. się w spektaklach pojawiał. A mówię o tym, bo ten teatr jest związany z moim miastem, z naszym miastem, z Tychami, no a tutaj jak widać, to jest wanna pełna gliny.
1: Tak, a w tym momencie trzeba tu zaznaczyć, że glina to jest najlepszy aktor. Jak już mówimy o teatrze, to o, ja dobrze. uważam, że glina to jest najlepszy aktor, bo tyle y, ról, tyle portretów, ile przybrała ta glina tutaj, to już. To, 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 bo ona ciągle wraca. Jest rzeźbi, rzeźbie coś z niej, zamienia się ta glina w Paderewskiego, na przykład, zamienia się w Kosaka, y, zamienia się w Trójce Świętą, a o potem wraca z powrotem. Jest ubijana, podlewana wodą na nowo i wychodzi jako ktoś inny, więc przybiera setki twarzy.
0: No tak, najlepsze aktor. No, tak. Więc mamy wannę pełną gliny, mamy jakieś deseczki, tu leży siekierka, jest tutaj nawet taki pieniek, który mi się kojarzy z piękiem, na którym się drewno rąbie po No, prostu.
1: zestawiony z siekierką może się nawet kojarzyć z piękiem, gdzie obcina się głowy, o. ale tak daleko się tu nie posuwam. Wolę je rzeźbić niż obcinać. Bo
0: tych głów jest tu dużo.
1: A deseczki to... Zawód rzeźbiarza jest zawodem bardzo takim wielo powiedzmy płaszczyznowym było trzeba być tym artystą, żeby tą wizję zobaczyć, mieć ten pomysł, ale trzeba być też takim w tym momencie człowiekiem długodystansowym, maratończykiem, który tą wizję plastyczną utrzyma tak długo, zanim ją zdąży ulepić. A żeby ulepić, to potrzebuje właśnie sztachet różnych konstrukcji drucianych, poskręcać musi to w imadle, pozbijać, zrobić podstawę, wykonać szereg prac stolarskich, nawet czasami ślusarskich, pospawać coś i na końcu jeszcze wyrzeźbić i żeby to zachowało ducha, żeby to robiło wrażenie, że powstało od niechcenia.
0: Ogólnie, jeżeli chodzi o te pracownie, to mamy też parapety, które są po prostu no. wykorzystane w 100%. Tutaj nie ma właściwie, moi drodzy, wolnej przestrzeni, jeżeli chodzi o, o, o parapety, półki. Wszystko jest wypełnione, ale jest jeszcze coś. Ja tutaj widzę radio.
1: No podstawowy ten, podstawowe. to znaczy nawet nie radio, to znaczy radio chyba nie działa w tym urządzeniu, nawet nie próbowałem odpalać. To jest urządzenie, z którego odtwarzam sobie swoją muzykę. Nie, muszę, nie słucham niczego takiego zewnętrznego, narzuconego. Sobie na pendrive'ach przynoszę muzykę, którą lubię. Mam tutaj kilka takich pendrive'ów i w zależności od tego, co robię, to odpowiednią muzykę puszczam do tego. Więc jest Hendrix, który inspiruje. Jest Black Sabbath, który podtrzymuje człowieka podczas długodystansowych jakichś działań z odlewem gipsowym. Nawet można powiedzieć, że w pracowni się muzyki inaczej słucha niż w jakim innym miejscu, bo w domu, czy gdzieś tam, czy z YouTube'a zawsze jest ktoś, zawsze ktoś przeszkadza, powiedzmy, nawet rytm życia nie ułatwia tego. A pracownia działa, to jest taki, ja to nazywam, że to jest efekt wrzeciona. Że ja sobie tutaj stoję, rzeźbię, ta muzyka płynie przeze mnie, ja ją przetrawiam jakoś i, i ona jest właściwie współautorem niektórych prac.
0: Tomko, a nad czym teraz pracujesz jaka muzyka ci w tym towarzyszy? No to,
1: to właściwie to... Pracuję nad modelem portretowym, akurat na zamówienie. Równocześnie mam tu też Matkę Boską Miłosierną jako projekt i jeszcze przy okazji swoje własne rzeźbki też wycinam.
0: A to swoje własne, to co to będzie?
1: No na przykład... O, tak przyszedł mi do głowy pomysł na Kazimierza Wielkiego. Żeby no króla wyrzeźbić, ale nie tak go wyrzeźbić jak pomnikowo, tak monumentalnie, tylko bardziej tak baśniowo, jak, jak dziecko słyszy słowo król i słyszy o nim opowieści, że ten król, tam tą Polskę, został drewnianą, został wymurowaną, to zaczynasz sobie go wyobrażać jako takiego króla, który może jest jak Wielka Góra, który zamiast na szczycie korony to jest jakieś takie zamczysko, które majaczy, jest to portret, ale może to być zamek na szczycie góry i coś takiego wpadło mi do głowy i Zanim uleciało, zdążyłem to wyrzeźbić.
0: No proszę, czyli teraz w tym kierunku idziemy. Okej, okay, wróćmy na koniec naszej rozmowy do Witkacego. Jaki jest twój jego ulubiony obraz?
1: Och, to jest tak jakby zapytać, która piosenka Hendriksa jest ulubiona. To, to może to... takich
0: kilka typów, no, być, na pewno... poszli w jakimś kierunku. Co o najbardziej, czy właśnie te portrety w pastelach, czy może jednak jego malarstwo olejne? Fantazja, bajka, dajmy na to przecież.
1: Właściwie on jest niesamowity z racji tego, że można się nim delektować na wielu płaszczyznach. Na przykład jego podróż z Brunisławem Malinowskim zaowocowała mm -hmm. tymi obrazami takimi hinduskimi jakimiś. Te, takimi te, 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 też, też ta, ta płaska plama, taka gogenowska. Zresztą on tam swego czasu kształcił się u Ślewińskiego. Te wpływy gogena też tam przenikały. Tak. I to zawsze mnie fascynowało, ale równocześnie portrety. Myślę, że te właśnie nie te robione na zamówienie, tylko te dla znajomych, te, które, gdzie było to studium jednak, tego portretu, tego charakteru to spojrzenie w tych portretach, tam na przykład te portrety Neny Stachurskiej mm -hmm. nawet z takim jaszczurzym językiem czy tak. coś, no, niesamowite robiły na mnie wrażenie te księżyce gdzieś tam latające oni jako, jako robaki z ogonami skorpionów no, no coś niesamowitego, po prostu taka bezgraniczna wyobraźnia fascynująca ale też seria Skuszenie Świętego Antoniego. Tak. To też jest niesamowita. Jest to temat, który wielu malarzy podejmowało. Salwador Dalí no przecież. A, a Witkacy zrobił to po swojemu. Są tam motywy trochę góralskie, trochę... Zresztą Witkacego można tak studiować w tych wielu płaszczyznach, że oglądamy obraz, ale czytamy jakąś jego książkę i on tam opisuje jakiegoś malarza, którego sobie wymyślił. I ten malarz jest tak naprawdę fragmentem jego osobowości. I on w tej książce z taką pasją, ten malarz, opowiada o tym malowaniu, że ja widzę ten obraz i wiem, w który obraz celować, który omawia właśnie opisując. Więc podziwiam go jako tego takiego człowieka. On, on właściwie swoje życie poświęcił sztuce.
0: Świetnie, że to powiedziałeś, bo faktycznie tak jest, że czytając jakąś jego rozprawę filozoficzną i oglądając jego obrazy, my w pewnym momencie możemy powiedzieć, ej, ja poznaję tego bohatera. On przecież występował w tamtej sztuce. Wtedy wydaje nam się to takie połączone, skondensowane. Często jednak jest tak, że zatrzymujemy się tylko na tym pierwszym odbiorze, że podchodzimy widzimy obraz, widzimy rysunek i zatrzymujemy się na to, co widzą nasze oczy rzadko kiedy wnikamy głębiej a warto wniknąć głębiej, bo tam kryje się tajemnica prawdziwej sztuki intelektualisty, pracoholika ale także człowieka niesamowicie serdecznego szalonego, od którego myślę, że ciągle jeszcze możemy się wiele nauczyć i do którego jeszcze chyba wszyscy nie dorośliśmy Tomku, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Niech Witkas będzie z nami.
1: Tego, tego nam i sobie życzę.
0: I dziękuję także za to, że mogłam rozejrzeć się po Twojej pracowni. A teraz już w ekspresowym tempie przenosimy się z powrotem do mojej szafy. I co, podobało się? Mam nadzieję, że tak, zwłaszcza, że w kolejnym odcinku również planuję wywiad i tak jak już wspominałam, będzie to wywiad z panią Natalią Kruszyną z Muzeum Historii Katowic. A oto taki przedsmak tego spotkania, żeby wam zaoszczyć apetyty.
2: I w każdym pokoju zawsze, Owo. jak gdyby o to dbał, reklamował specjalne szczotki braci Zenenwald z Bielska Białej, które najlepiej potrafiły szorować był na tym punkcie bardzo wręcz przeczulony nawet, można powiedzieć. Dlatego on na przykład nie całował pań po rękach, bo uważał, że to jest niehigieniczne. Ale również i sam bardzo dbał o swoją higienę. Wszędzie, gdzie jeździł, miał swój taki przenośny tub, czyli...
0: A skoro padło słowo tup, może to oznaczać tylko jedno. Przyszła pora na słownik wyrazów wskrzeszonych. Ten, co słuchają tego podcastu po raz pierwszy, już wyjaśniam o co chodzi. Zasada jest prosta słów nie można dyskryminować ze względu na wiek. Dlatego tutaj razem przypominamy i odkurzamy te wyrazy, które już no, nieco wypadły z obiegu. I ostatnio zapytałam Was, jak inaczej, ale wiecie, w takim starym stylu można określić kawalarza. A oto jakie propozycje od Was otrzymałam. Zgrywus, wicownik, wicalarz, tryfniś, prychacz, ancymon, zbytnik i... Andrus. I popatrzcie, jak to wszystko do siebie fajnie pasuje, bo wychodzi na to, że Artur Andrus to w istocie jest Artur Kawalarz. W tym tygodniu natomiast zajmiemy się słowem TUP. Jeśli nie wiecie, co ono oznacza, spokojnie wszystko wyjaśni się w następnym podcaście. A jeśli sami, i tutaj oczywiście cytuję Witkacego, włożyliście brzuch do tubu, to koniecznie podsyłajcie mi synonimy tego słówka. Z góry mówię, będzie to trudne, ale liczę na Was i na Wasze zgłoszenia. Czekam zarówno na fejsie, jak i na insta. No właśnie, insta. Całkiem niedawno zawiązałam artystyczną kolaborację z Joanną Markisz, która prowadzi na Instagramie profil sztuka dla dzieci. Więc teraz łapię za telefon i dzwonię do Asi. Halo, halo, dzień dobry, Joasiu, jesteś tam? Jestem, dzień dobry. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Właśnie nagrywam podcast i dzwonię do Ciebie z mojej szafy. To jak mi miło,
2: a ja siedzę w mojej
0: pracowni. Musimy koniecznie porozmawiać, musimy porozmawiać o tym, co pojawi się u Ciebie na kanale, bo przecież zaczęłyśmy współpracę. Ja w moich podcastach wprowadzam, no, już takich dorosłych i dojrzałych słuchaczy w świat wielkiego malarstwa, a Ty... Przez dorosłych trafiasz do dzieci.
2: No skoro Ty odwiedzasz rzeźbiarza, to ja zakasuję rękawy i zabieram się do roboty. Zachęcam i tych dużych, ale szczególnie tych małych, żeby spróbować prostych technik rzeźbiarskich. I zdradzę
0: Wam, jak przygotować pewną magiczną miksturę, którą moi uczniowie nazwali smarki trolla? O, smarki trolla. No, myślę, że Witka czemu ta nazwa bardzo by się spodobała, bo tkwi w niej takie prześmiestwo. Brawo, brawo dla Ciebie, Joasiu. Ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli wśród moich słuchaczy są osoby, które mają młodsze rodzeństwo, albo jeżeli sami jesteście rodzicami, to koniecznie po wysłuchaniu tego podcastu przejdźcie na Insta Oczywiście do Asi na jej kanał, który nazywa się... Sztuka
2: dla dzieci. Bardzo serdecznie zapraszam.
0: No to co? Do usłyszenia następnym razem, Asiu. Trzymaj się. Cześć. Cześć. I już na taki absolutny koniec chciałabym podzielić się z Wami fantastyczną wiadomością, ponieważ wracają czwartki z... Paletom. Hurra, no po prostu wreszcie będzie okazja, żeby się spotkać na żywo. I ten cykl prowadzę już kilka lat w Tyskiej Mediatece, dokładnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach. No i jeżeli macie tylko ochotę się ze mną zobaczyć, to zapraszam w czwartek, 24 czerwca o 18:00. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a jego bohaterem będzie Alfons Mucha. O nim sobie porozmawiamy. Oczywiście znajdziecie na moim fejsie, znajdziecie także na stronie organizatora, czyli na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, gdzie oczywiście Was odsyłam. Ale mam też dobrą wiadomość dla osób, które no, z różnych względów nie mogą się pojawić na tym wydarzeniu. Dajmy na to, bo mieszkają za daleko albo mają zupełnie inne plany w kalendarzu, ponieważ będzie okazja, by się zobaczyć. Otóż będziemy mogli się spotkać dzięki Ani. Ani, która prowadzi kanał Historia Sztuki na 100. To jest kanał, to jest profil na Insta, to jest profil na FB. Ja go Wam serdecznie polecam, bo ta dziewczyna jest po prostu mega pozytywnie zakręcona na punkcie sztuki i o tym, co ona tam wymyśliła, myślę, że najlepiej będzie, jak opowie Wam sama. Posłuchajcie. Cześć. To historia sztuki na 100. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na wywiad, który odbędzie się 27 czerwca o godzinie 18 na moim kanale na YouTubie. Z Panią Agnieszką Kijas porozmawiamy m.in. o zawodzie krytyka sztuki, pasji do historii sztuki, nagrywaniu podcastów oraz oszerzeniu wiedzy o sztuce w Internecie. Dostęp do transmisji na żywo wywiadu będzie możliwy po zapisaniu się przez formularz udostępniony na mojej stronie na Facebooku, która nazywa się Historia Sztuki na 100 i otrzymaniu linka. Serdecznie zapraszam. Fabulous! I to by było na tyle zostawiam Was już z muzyką Hani Dery. Niech ona towarzyszy Wam trochę w takim rozmyślaniu nad Witkacem. Niech ona towarzyszy Wam trochę w rozmyślaniu nad tym, co można zobaczyć w pracowni rzeźbiarze. Może ktoś z Was sam złapie zaginę i ulepi z niej coś, co na początek Waszej twórczości. Oczywiście do tego Was serdecznie zachęcam, a my spotkamy się już niebawem. Oczywiście na dawno temu w sztuce. Mówiła dla Was Agnieszka Kijas. Krytyk z sercem do sztuki. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że tak, bo właśnie rozpoczynamy część premium, że tak się wyrażę, bo właśnie tu po muzyce raz na jakiś czas zamieszczać będę bonusy dla wytrwałych słuchaczy, którzy odsłuchują odcinków do końca. I oczywiście bardzo Wam za to dziękuję, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. A tym razem bonusowo przeczytam Wam fragment książki Jana Brzękowskiego w Krakowie i w Paryżu Wspomnienia i Szkice. <śmiech> Zaczynam. Pewnego wieczoru, a było to w zimie, Witkacy zaproponował, że zrobi mój portret. Nie uśmiechało mi się to zbytnio, gdyż obawiałem się, że pociągnie to ze sobą kilka długich i męczących seansów. Ale nie śmiałem odmówić. Witkacy posadził mnie w fotelu, wyciągnął wielką kartę niebieskiego papieru i zabrał się do roboty. Byłem bardzo zdumiony, gdy w pół godziny później oznajmił mi, że skończył pracę. Nosiłem wtedy brudkę w kształcie łopatki. Witkacy zrobił mi ogromne, znacznie większe niż w rzeczywistości czarne oczy i w wokół twarzy namalował wiele żółtych kresek, co sprawiło wrażenie błyskawic lub płomyków. W sumie dało to portret stosunkowo realistyczny, na którym sprawiałem wrażenie mefista. Oczywiście nie mogłem odmówić przyjęcia tego portretu, który okazał się bardzo pożyteczny. Przez pewien czas zawieszony w mieszkaniu służył do straszenia niegrzecznych dzieci. Jak nie będziesz jadł, Janek zejdzie z obrazu, a wtedy zobaczysz. No, jak widać, sztuka bawi i wychowuje, a ja już się z wami żegnam, ściskam was mocno, mocno, mocno. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Papa. Pa. Ej, chwila, Kias, co ty śpiewasz? Przecież to jest okuligu, a my mamy wakacje. Cześć!